0: Ja, heute geht es um Psalm 22 und ja, der Vers zur Einleitung und die Lieder haben schon schön auf das Thema hingeleitet, aber bevor ich mit der Predigt anfange, bete ich noch mit uns. Vater Himmel, ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir Trost finden in deinem Wort, dass wir Mut finden, dass wir Halt finden, dass ja, du auch heute noch zu uns sprichst, dass dein Geist heute noch wirkt durch das Wort, durch unsere Geschwister. Und so bitte ich dich, dass du ja, diesen Tag heute gebrauchst, um zu uns zu sprechen, dass du diesen Tag heute gebrauchst, um, um uns die Augen zu öffnen, <lacht> ja, worum es wirklich geht, was das Wichtigste ist. Aber auch, dass du uns zeigst, dass du durch deinen Sohn alles für uns bereit hältst und wir uns nicht sorgen müssen. Ich bitte ich, dass du ja, durch dein Wort so sprichst, und uns aufbaust und ermahnst, wo es nötig ist. Amen. Ja, es geht heute um Psalm 22. Das ist ein Psalm, der zutiefst von Leid und Not und Verzweiflung geprägt ist. Und das ist wieder ein Psalm Davids. Und das ist schon beachtlich, der ja, so ein Mann der sein Leben lang im Vertrauen auf Gott die Gefahren nicht gemieden hat, sei es im Kampf gegen wilde Tiere, um die Schafe zu beschützen, oder sei es im Kampf gegen Goliath, um das Volk zu beschützen und vor allem auch für den Namen Gottes einzustehen. Es ist beachtlich, so einen Mann in so einer Lage zu sehen und solche Worte von ihm zu lesen. Aber wie so oft endet der Psalm nicht mit dem Blick auf das Leid, nicht mit dem Blick auf die Not, die Verfolgung, sondern mit dem Blick auf Gott, von dem David ja, seine Rettung erwartet und derer er sich auch gewiss ist. Und das Thema dieses Psalms könnte man nennen, die Erlösung eines rechtschaffenden Leidenden von seinen Feinden. Aber auch, was häufig dann vielleicht übersehen wird, die Wirkung dieser Erlösung auf andere, was wir auch in diesem Psalm sehen. Und ich denke, mit den Hauptaussagen dieses Psalms können sich viele, der verfolgten und leidenden Christen im Laufe der Jahrtausende identifizieren, weil sie können damit einstimmen. Aber der Psalm hat wieder einen prophetischen Charakter, sodass am, am trefflichsten das Leiden Christi beschrieben wird. Und ich möchte zum Anfang den Psalm, den Psalm lesen, Psalm 22. Dem Vorsänger nach der Melodie Hirschkuh der Morgenröte, einem Psalm Davids. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht und auch bei Nacht und ich habe keine Ruhe. Und doch bist du der Heilige, der da thront über Israels Lob gesängt. Auf dich haben unsere Väter vertraut, sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir haben sie geschrien und Rettung gefunden, auf dich haben sie vertraut und sind nicht enttäuscht worden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich. Sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen. Der soll ihn befreien. Der soll ihn retten. Er hat ja Lust an ihn. Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an. Vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. Sei nicht fern von mir. Denn Drangsal ist nahe und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere von Baschern und zingeln mich. Sie sperren ihr Maul gegen mich auf wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerängt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Du aber, Herr, sei nicht ferne. O meine Stärke, eile mir zur Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, Du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs, ehrt ihn. Und scheue dich vor ihm, du ganzer Samen Israels. Denn er hat nicht verachtet, noch verabscheut das Elend des Armen. Und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Ich will meine Gelübde erfüllen von denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen und satt werden. Die, den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Daran werden Gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört dem Herrn, und er ist Herrscher über die Nationen. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie beugen alle, die in den Staub hinabfahren und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Ja, wir haben in den letzten Tagen in unmittelbarer Nähe gesehen, was Leid ist, durch die Fluten, die Tausende bedroht, Hunderte umgebracht haben. Wir sehen viele persönliche Schicksale, viel Leid im Verlust der Besitztümer, im Verlust von geliebten Menschen und bei vielen auch im Verlust des eigenen Lebens. Das Leid ja, ist einer dieser Aspekte des Lebens, der, über den viel nachgedacht, über den viel philosophiert wird. Es ist der Aspekt des Lebens, der viele Menschen zu Gott treibt oder ja, sie auch Gott verfluchen lässt. David schreit in Vers 2 des Psalms heraus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum bleibst du fern von meiner Rettung, von den Worten meiner Klage? Es ist ein schreckliches Gefühl, sich in der Not oder im Leid alleine zu fühlen, ohnmächtig, verlassen. Wenn alles aussichtslos wirkt und niemand da ist, der die Hilferufe hört und niemand da ist, der einem zumindest Mut macht oder beisteht. Bei uns Menschen ist es häufig eine, eine gefühlte Einsamkeit. Weil wir glauben, dass wir mit dem Problem alleine fertig werden müssen. Aber in vielen Fällen gibt es Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen. Oder zumindest gibt es jemanden, der uns beisteht in den schwierigen Zeiten des Lebens. Aber natürlich gibt es auch Menschen, die wirklich eine leidvolle Zeit völlig einsam durchleben müssen. Und wenn wir jetzt Vers 2 lesen, werden wir direkt erinnert an den einen Menschen, der als einziger Mensch in der Geschichte der Welt wirklich alleine war. Selbst in seinem Todesleiden. Und der, obwohl er sündlos war, auch bei Gott keine Zuflucht mehr finden konnte. Er war wirklich von Gott verlassen. Und mehr noch, der ganze Zorn Gottes lag auf ihm, weil er die Sünden der Gläubigen auf sich genommen hat. Und weil er das Gericht Gottes für sie über sich kommen ließ. Und wir können nicht nachempfinden, wie Christus sich fühlte, als er am Kreuz diesen Vers Davids zitierte. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und bei Jesus war es nicht wie der Schrei Davids, der seine Umstände nicht begreifen konnte. Es war nicht wie der Schrei eines Christen, der ungeduldig oder, oder vielleicht auch verzweifelt das Ende seines Leidens nicht sehen konnte und nicht verstehen konnte, was passierte. Es war der Schrei des Vollkommenen, des sündlosen Menschen, dem die Gemeinschaft mit Gott das Wichtigste war. Mit Gott dem Vater. Aber der jetzt, ja, die Sünde der Welt tragend aus dieser Gemeinschaft verstoßen und von Gott dem Vater getrennt war. Im Todeskampf alleine gelassen. Und nicht das unermessliche Leiden war das Schlimmste für Christus in dieser Zeit, sondern das Verlassensein vom Vater. Aber wie bei Christus sehen wir bei David auch, dass sie trotz des Leides, trotz des Verlassenseins nur einen kennen, an den sie sich wenden. Beide wenden sich im Gebet an Gott. David fühlte sich verlassen, Christus war verlassen. Aber auch in dieser Zeit des Leids und des Gerichts zeigt er uns als Vorbild im Glauben, dass zuerst Gott der Vater ist, an den wir uns im Leid wenden sollen. Und auch David legt uns das vor. Obwohl er das Leid nicht verstand, verging kein Tag und keine Nacht, an dem er nicht im Gebet vor Gott kam und seine Sorgen vor ihm ausbreitete. In Vers 3 sagt er, mein Gott, ich rufe bei Tag, du antwortest nicht, und auch bei Nacht, und ich habe keine Ruhe. Aber seine geplagte Seele kennt keinen besseren Zufluchtsort. Auch wenn die Hilfe oder die Antwort auf seine Frage, auf seine Gebete anscheinend auf sich warten lässt. Ja, ganz im Gegenteil, wir sehen bei David, größere Not führt bei ihm nur zu noch dringlicherem Gebet, zu lauterem Rufen nach Gott. Und dazu ruft uns auch Christus in Lukas 11 auf, ja, unnachlässig im Gebet vor Gott zu treten. Und dabei dürfen wir eine Antwort Gottes erwarten, sagt er uns. Und deswegen sehen wir auch die Hoffnung, die David in den Versen 4 bis 6 zeigt, und doch bist du der Heilige, der da thront über Israels Lob, gesungen, Lob gesungen. Auf dich haben unsere Väter vertraut. Sie vertrauten und du hast sie errettet. Zu dir haben sie geschrien und Rettung gefunden. Auf dich haben sie vertraut und sind nicht enttäuscht worden. Ja, seine Hoffnung basiert nicht auf blindem Vertrauen. Sie basiert nicht darauf, dass er sich seines, eigenes, seines eigenen Wesens bewusst ist. Und dass er denkt, dass er es verdient hätte, von Gott erhört und errettet zu werden. Seine Hoffnung basiert einzig auf der Heiligkeit des Vaters, der sein Wort hält und der durch die Zeiten seinem Volk immer wieder Erlösung gebracht hat. Und deswegen lässt David nicht von Gott ab, sondern er rumpft nach ihm. Und dadurch zeigt sich sein Glauben, dass er ausharrt, dass er festhält. Und ich denke, wir wissen nur allzu gut, dass der Mensch oft enttäuscht wird, wenn er sich auf die Macht oder die Hilfe von anderen Menschen verlässt. Aber niemals, wenn er auf Gott vertraut. Und dennoch oder gerade weil wir Menschen Leid immer wieder erfahren, stellt sich vielleicht doch die Frage warum? Oder zumindest warum leidet der Gläubige? Wie schon gesagt, ist Leid immer wieder Ausgangspunkt philosophischer Gedankenspiele, und es gibt viele verschiedene Antworten auf die Frage, oder es, wurde versucht, es wurden versucht, viele verschiedene Antworten auf diese Frage zu stellen, äh, zu, zu geben warum es Leid gibt. Einige haben ja einen abstrakten Blick aufs Leid. Für sie ist es eine Kopfsache. Leid ist eine Illusion, die überwinden werden muss mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Geisteshaltung. Es ist eine Einbildung. Andere erkennen das Leid als Schicksalsschlag, auf den wir keinen Einfluss haben und es einfach durchstehen müssen. Beides sind sehr, sehr trostlose Ansichten, die keinen seelsorgerlichen Ansatz für den Umgang mit Leid bieten. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft ist wohl am ehesten die Sicht vertreten, dass Leid ein unverdienter Schicksalsschlag ist. Und dass das beste Mittel dagegen und gleichzeitig auch das höchste Ziel in diesem Leben ist, das größte Glück in diesem Leben darin besteht, sich das Leben durch die Vergnügung dieser Welt zu verschönern. Sei es durch irgendwas, irgendwelche materiellen Dinge, sei es durch Drogen, sei es durch sexuelle Unzucht oder durch sonstiges sündiges Verhalten. Vielleicht ist es auch unter dem Motto ausgelebt, sein Glück zu finden in dieser Welt. Und ich denke, auch unter westlichen Christen ist dieser Gedanke, dass es uns gut gehen muss und wir die... Ja, scheinbaren Vorzüge dieser Welt in höchstmöglichem Maße verdienen und möglichst wenig Leid erfahren sollen, weit verbreitet, auch wenn es nicht so ausgesprochen wird. Eine andere Gefahr, in der wir Christen stehen, ist, dass wir das Leid und den Kummer herunterspielen, dass wir es ignorieren, die Belastung und den Kummer des Einzelnen nicht wahrnehmen. Ja, wir haben viele gut gemeinte Ratschläge, aber wir versuchen, den Kummer des Anderen und auch unseren eigenen Kummer vielleicht nicht zu sehr an uns heranzulassen, dass wir ihn unterdrücken. Aber auch das passt nicht zu dem Bild, das die Bibel zeichnet, vom Umgang begleitet. Da sehen wir Christus selbst, der vor Kummer weinte. Da sehen wir auch Hiob, der keine direkte Antwort auf den Grund für sein Leiden bekam, aber eine viel größere Wahrheit erfuhr. Ja, Gott führte Hiob seine unvollstellbare Größe vor Augen, dass Hiob die Gedanken und die Wege Gottes nicht im Ansatz verstehen konnte. Das ist keine Antwort auf sein Leid. Aber dadurch, ohne sein Leiden zu verstehen, verstand Hiob, dass er Gott vertrauen kann, egal, ob ihm Gutes oder Schlechtes widerfährt, einfach und allein aufgrund der Größe und der Weisheit und der Allmacht Gottes. Hiob würde im Psalm 23 einstimmen, wo steht, der Herr ist mein Hirte, mir mangelt nichts auf grünen Auen lässt er mich lagern, zum Lagerplatz am Bache führt er mich. Er erquickt meine Seele, er leitet mich auf rechtem Pfad, um seines Namens willen. Aber müsste ich auch wandern, wandern im finsteren Tal? Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Hirtenstab und dein Stecken, sie sind mein Trost. Die Bibel zeigt uns außerdem eindrücklich einen anderen Punkt, den wir nur allzu gerne in dieser Frage verdrängen. Das Leid dieser Welt ist zurückzuführen auf unsere Sünde. Sei es einerseits in der Auswirkung unserer Sünde in der zerstörten Beziehung zu Gott, der zerstörten Beziehung zu unseren Mitmenschen, dem Niedergang dieser Natur, sei es unserer menschlichen Natur oder des Universums, oder andererseits auch auf direkte Züchtigung oder Zurechtweisung durch Leid von Gott um uns vor schlimmerem Leid zu bewahren, dem Leid unserer Seele. Bei diesem Gedanken kommen wir zu dem Schlüsselwort in den Gedanken des Psalms bisher. Das wichtigste Wort sehen wir in Vers 4, in der Heiligkeit Gottes. Jemand hat es so formuliert, die Heiligkeit Gottes ist nur ein weiterer Aspekt seiner Treue und Barmherzigkeit. Je lebendiger und umfassender unsere Vorstellung von der Sünde ist, desto erhabener und eindrucksvoller wird unser Blick auf die göttliche Heiligkeit sein. Während die Heiligkeit Gottes im höchsten Maß anerkannt und angebetet wird, scheint sich der betrübte Sprecher in diesem Vers zu wundern, wie der heilige Gott ihn verlassen und zu seinen Schreien schweigen kann. Das Argument lautet: Du bist heilig, oh, warum verlässt du deinen Heiligen in der Stunde seiner schärfsten Qualen? Wir dürfen die Heiligkeit Gottes nicht in Frage stellen aber wir dürfen aus ihr argumentieren und sie als Argument in unseren Bitten verwenden. Wir dürfen wissen, dass Gott aufgrund seines Namens und seines Wortes bei uns ist. Ob wir aufgrund von Züchtigung leiden oder aus einem anderen Grund, den wir nicht kennen, sein Wort lehrt uns beides, dass wir kein Anrecht darauf haben, ohne Leid in diese Welt zu leben, aber genauso, dass im Endeffekt alles zu unserem Guten, zu unserem Heil geschieht und Gott verherrlicht wird. Und in dieser Gewissheit sollten wir Leid nicht abtun oder versuchen zu verdrängen durch weltliche Mittel, unseren Schmerz zu betäuben. Vielmehr sollte es uns dazu führen, gerade im Leid auch Gott zu suchen, der durch die Zeiten gezeigt hat, dass er erlöst und dass er selbst sich mit seinem Wort verpflichtet hat, ja, die Seinen zu bewahren und zu erlösen. Es bleibt vielleicht auch die Frage, aus welchem Grund wir im Leid trauern und warum wir bestimmte Dinge als Leid empfinden. Vielleicht aufgrund dessen, weil wir etwas verloren haben, was wir in dieser Welt schätzen und nicht darauf vertrauen, dass Gott uns gibt und nimmt nach seinem Ermessen und dass er zu unserem Wohle entscheidet. Zweifeln wir daran, dass er die Dinge gut führen kann. Das heißt nicht, dass wir nicht um eine geliebte Person trauern dürfen, ja, die wir verlieren oder sonstig, äh, sonstigen Gründen, die uns Not und Kummer bereiten. Und dass wir es nicht zum Ausdruck bringen dürfen, wenn wir leiden. Ganz im Gegenteil. Aber argumentieren wir aus der Sichtweise, dass wir meinen, dass uns etwas zusteht, beziehungsweise, dass wir etwas nicht verdient haben? Oder wenn wir uns in unserer Trauer im Vertrauen auf Gott oder an Gott, um uns ja, seiner Hilfe und seiner Führung anzuvertrauen und um Kraft zu bitten, die Situation überstehen zu können. Auch wenn wir sie nicht verstehen und auch wenn wir alleine nicht in der Lage sind, sie zu ertragen. Und das dürfen und sollen wir auch. Wir sollen genauso offen mit unserem Kummer zu Gott kommen. Wir sehen ja auch in den weiteren Versen, wie David sich fühlt, wie das Letzte, ein Nichts, von allem Verachtet und Verspottet. In Vers 7 bis 9 schreibt er, ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spott der Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, spotten über mich, sie reißen den Mund auf und schütteln den Kopf. Er soll doch auf den Herrn vertrauen, der soll ihn befreien, der soll ihn retten, er hat ja Lust an ihm. Zum Leid kommt auch noch der Spott dazu und gipfelt in der Verhöhnung seines Gottes. Wir können diesen Punkt vielleicht nicht nachvollziehen, weil wir es nicht so oft erleben, dass wir im Leid verspottet oder verhöhnt werden. Aber auch dieser Vers wirft seine dunklen Schatten voraus auf Christus, der zu allem körperlichen Schmerz und dem Spott auch noch die Verhöhnung ertragen muss, dass sein Gott ihm nicht helfen will. Und wenn wir uns das Leben Jesu ansehen, da merken wir oft, dass er dem Spott seiner eigenen Person relativ gelassen gegenübersteht und nichts unternimmt, aber dass er umso energischer auftritt, wenn Gott, der Vater, verhöhnt wird. Und so fügt dieser Spott auch Davids Schmerzen zu. Aber für einen kurzen Moment zieht er wieder Trost aus dem Wissen, dass Gott ihn von Anfang an auch in seiner hilflosesten Zeit bewahrt hat. In Vers 10 und 11 schreibt er, Ja, du hast mich aus dem Leib meiner Mutter gezogen. Du warst meine Zuversicht schon an meiner Mutterbrust. Auf dich bin ich geworfen vom Mutterschoß an, vom Leib meiner Mutter her bist du mein Gott. In der Not ist es oft ratsam und auch heilsam, sich der Dinge bewusst zu werden, die man von Gott bereits erkannt hat. Und der Situation, in der man sein Wirken bereits gesehen hat. Er, der uns seit der Geburt bewahrt hat, wird uns auch bis zum Tod bewahren, zum Heil, ungeachtet des Leids in dieser Welt. Und dieses Wissen soll uns stärken in der Stunde, wo er, wo er uns fern scheint. Und aus dieser Erinnerung ruft David zum zweiten Mal seine immer wiederkehrende Bitte, sei nicht ferne. Denn trotz dieses Wissens kann unser Umfeld bedrohlich wirken. So schreibt David in den Versen 12 bis 19. Sei nicht fern von mir, denn Drangsal ist nah und kein Helfer ist da. Es umringen mich große Stiere, mächtige Stiere, von Bashan und Zingeln mich. Sie sperren ihr Maul auf gegen mich wie ein reißender und brüllender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Sie schauen her und sehen mich schadenfroh an. Sie teilen meine Kleider unter sich auf und werfen das Los über mein Gewand. Ja, wie sehr kann das auf jemanden zutreffen, der von Kindheit an leiden muss. Vielleicht schon als Kleinkind. Körperlich oder psychisch misshandelt, missbraucht wurde und nie einen Ort der Freude und der Sicherheit kennt oder kannte. Diese Verse beschreiben diese Qual, diese äußerste Erschöpfung und Verzweiflung. Aber selbst für diese armen Geschöpfe gilt, wenn sie sich an Gott hält, die Zusage Gottes, dass er es bewahren wird und dass er viel größeres Heilen. Wird bereithält, hält, als es in dieser Welt jemals finden könnte. Ein Leben in ewiger Gemeinschaft mit ihm, ein Leben, von dem Johannes in Offenbarung schreibt, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen, und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Das hält Gott bereit für diejenigen, die zu ihm rufen und an seinem Wort festhalten. So wie David in den Versen 20 bis 22, wo er zum dritten Mal ruft, sei nicht ferne, Du aber, o oh Herr, sei nicht ferne, O meine Stärke, eile mir zu Hilfe. Errette meine Seele von dem Schwert, meine Einsame von der Gewalt der Hunde. Errette mich aus dem Rachen des Löwen. Ja, du hast mich erhört und gerettet von den Hörnern der Büffel. Viele Christen haben und werden diese Welt im Leiden verlassen. Aber dennoch konnten und können sie mit David in diesen Vers 22 einstimmen und sagen, dass Gott sie erhört und gerettet hat. Weil Christus das Leiden im Gericht stellvertretend für sie auf sich genommen hat. Indem er, obwohl völlig sinnlos und rein von den unreinen Hunden umzingelt war, wie es David schreibt, die sein Fleisch durchbohrt haben, damit unser Fleisch im Gericht unversehrt bleibt. Und selbst das ärmste Geschöpf dieser Welt findet Zuflucht bei Gott, weil Christus an seiner Stelle sich von Gott hat verstoßen lassen im Gericht und das größte Leid für uns ertragen hat. Das ist der Trost, von dem Paulus in Korinther schreibt, den wir weitergeben sollen. An diesem Punkt erkennen wir im Psalm eine deutliche Verinnerung im Ton. Licht bricht über den Zweifelnden, Leidenden herein. Die Verzweiflung weicht der Hoffnung und die Aussicht ja, auf, eine, auf eine baldige und sichere Erlösung belebt die Seele mit Dankbarkeit und mit Freude. Und die endgültige Hoffnung, dass Gott uns erlöst, dass er uns errettet, zeigt sich in Christus, den er aus den Toten auferweckt hat und den, durch den er auch uns zum Leben berufen hat und uns auch auferwecken wird, um ewig zu leben. Und dann lesen wir in den nächsten Versen, dass diese Erlösung eine Auswirkung auf die Menschen um uns herum hat oder zumindest auf unser Verhalten unseren Mitmenschen gegenüber. David schreibt ab Vers 23 bis zum Schluss, wie ihn diese Gewissheit, dass Gott ihn errettet, zum Lob, aber auch zur Verkündigung der Größe Gottes führt. So schreibt er ab Vers 23. So will ich meinen Brüdern deinen Namen verkündigen. Inmitten der Gemeinde will ich dich loben. Die ihr den Herrn fürchtet, lobt ihn. Ihr alle vom Samen Jakobs ehrt ihn und scheut euch vor ihm, du ganzer Same Israels. Denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen. Und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Von dir soll mein Loblied handeln in der großen Gemeinde. Ich will meine Glück erfüllen vor denen, die ihn fürchten. Die Elenden sollen essen und satt werden. Die den Herrn suchen, werden ihn loben. Euer Herz soll ewiglich leben. Daran werden gedenken und zum Herrn umkehren alle Enden der Erde. Und vor dir werden anbeten alle Geschlechter der Heiden. Denn das Königreich gehört dem Herrn, und er ist Herrscher über die Nationen. Es werden essen und anbeten alle Großen der Erde. Vor ihm werden ihre Knie beugen alle, die in den Staub hinabfahren, und wer seine Seele nicht lebendig erhalten kann. Ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Und auch hier wird deutlich, David stellt sich nicht selbst in den Mittelpunkt. Nicht wie er Leid erfahren und gerettet hatte, ist jetzt der Ausgangspunkt des Lobes, sondern der Name des Herrn steht im Mittelpunkt, der all seine Eigenschaften und seine Taten beinhaltet und der dadurch gelobt wird. Und David lobt Gott. Nicht nur für sich selbst, sondern teilt dieses Lob mit den Brüdern, die diesen Herrn fürchten. Auch hier ist das vollkommene Vorbild Jesu, der selbst freiwillig das größte Leid auf sich genommen hat, um seinen Brüdern zu der Zeit, als sie noch seine Feinde waren, Gottes Errettung zu verkündigen und diese Errettung durch seinen eigenen Tod und durch seine eigene Auferstehung zu bewirken. Und diese Botschaft ist es von der David schon spricht, auch wenn er nicht genau wusste, wie es aussehen würde, aber der auf diesen kommenden Messias vertraute. Diese Botschaft ist es, die alle Menschen auf der ganzen Welt hören sollen. Und wenn jemand bisher einen Unterschied gemacht hat zwischen dem Gott des Alten Testaments und dem Gott des Neuen Testaments, oder zumindest der Meinung war, dass Gottes Plan sich durch Christus geändert hat, der sieht hier, dass auch durch David prophezeit wurde, was Gott Abraham schon verheißen hatte dass durch seinen Samen die ganze Welt gesegnet werden sollte. Und alle, sagt David, die sich ihm demütig unterwerfen, die ihm ehrfürchtig begegnen, die sollen ihn loben. Jemand hat gesagt, demütige Ehrfurcht vor Gott ist eine so notwendige Vorbereitung, um ihn zu preisen, dass niemand geeignet ist, zu seiner Ehre zu singen, als solche, die sein Wort verehren. Heilige Furcht sollte immer die Tonart der singenden Kirchenbank bestimmen. Wo Jesus die Melodie vorgibt, können nur heilige Lippen zu singen wagen. Ja, wir alle haben Grund, Gott zu loben. Und wenn wir sonst nichts haben, bleibt unser Lob Gottes bestehen, weil er uns geliebt und gerettet hat. Nicht wegen unseres edlen Wesens oder wegen unserer noblen Taten, sondern weil er um seines Namens willen nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und sein Angesicht nicht vor ihm verborgen hat, wie David es sagt. Ja, hier zeigt sich wieder, was wir im Psalm 8 schon gesehen haben: dass Gott das Kleine, das Schwache dieser Welt ansieht und es gebraucht. Und ihm verdanken wir alles, auch wenn wir das durch unseren Fokus auf diese Welt oder durch auf die Dinge in dieser Welt oder wegen der Furcht von Menschen oft vergessen. Und was für ein Unterschied sehen wir zwischen Vers 3 und Vers 25. In Vers 3 lesen wir, mein Gott, ich rufe bei Tag und du antwortest nicht. In Vers 25 heißt es dann, als er, der Arme, zu ihm schrie, erhörte ich. Es ist diese Erkenntnis, die wir uns bewahren sollen für Zeiten der Not, aber nicht als blinde Hoffnung, sondern als Gewissheit, die durch Christus festgemacht ist. Die Hoffnung, von der ich rede, finden wir in Vers 27. Da schreibt David, die Elenden sollen essen und satt werden, die den Herrn suchen, werden ihn loben, euer Herz soll ewiglich leben. Bevor wir uns aber ausruhen auf dieser Gewissheit, auf dem Gedanken des Festmahls an der Tafel Gottes, noch eine abschließende Frage. Wer sind die, die essen und satt werden? Es sind diejenigen, die Gott dienen und seinen Namen verkündigen. Wie wir in den letzten beiden Versen lesen, Vers 31 und 32. Ein Same wird ihm dienen, wird dem Herrn als Geschlecht zugezählt werden. Sie werden kommen und seine Gerechtigkeit verkündigen dem Volk, das geboren wird, dass er es vollbracht hat. Um das Ganze abschließend zusammenzufassen, möchte ich eine passende Stelle aus dem Hebräerbrief lesen. Aus Hebräer 2, die Verse 9 bis 16. Wer mitlesen möchte, Hebräer 2, die Verse 9 bis 16. Dort steht, eins jedoch sehen wir bereits, er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade alle Menschen der Weg zur Rettung offensteht. In Gott hat ja alles nicht nur seinen Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung, ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Er, der sie heiligt, und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen, etwa, und wenn er sagt, jetzt kommt ein Zitat aus dem Psalm, ich will meinen Brüdern verkündigen, wie groß du bist, o oh Gott. Mitten in der Gemeinde will ich dir Loblieder sehen. An einer anderen Stelle sagt er, nichts soll mich davon abbringen, auf Gott zu vertrauen. Und fährt dann fort, hier bin ich und das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er ein Mensch von Fleisch und Blut geworden. So konnte er durch den Tod den Entmachten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Ja. Lobt den Herrn voller Ehrfurcht, denn er hat nicht verachtet noch verabscheut das Elend des Armen und hat sein Angesicht nicht vor ihm verborgen, und als er zu ihm schrie, erhörte er ihn. Amen.